0: el Señor Jesús siempre atraía a las multitudes no no puedes obrar milagros no puedes sanar enfermos como Jesús sanaba enfermos no puedes destapar los oídos de los sordos no puedes Dar vista a los ciegos Echar a correr a cojos no, no puedes resucitar a muertos Sin atraer multitudes Es lógico que alrededor del de Señor Jesús Durante su ministerio Y al ir siendo más y más conocido es lógico que más y más la gente lo rodeaba Y lo oprimía y lo apretaba este, Esta historia o esta porción de esta historia que acabamos de leer Viene unos quizás días después de haber obrado el milagro más sonado y más hablado de su ministerio Uno de los milagros que más se menciona Que los cuatro evangel evangelistas mencionan Y que fue un milagro muy celebrado Fue cuando Jesús alimentó a los cinco mil hombres Ahora, el grupo que Él alimentó Se componía de más de hombres Habían mujeres y niños Pero la costumbre en esos días es que no se contaban a las mujeres y a los niños Se contaban solamente a los hombres Ahora en un grupo como el que está ahorita La verdad es que son más mujeres y niños que hombres Es lamentable pero también en esos días um, Era más común que las mujeres uh, que, que normalmente la mujer es más sensible a las cosas espirituales Que los hombres Um, pero sería más común si hay cinco mil hombres, yo no dudo que hubo ahí ocho mil mujeres Y si hay cinco mil hombres y ocho mil mujeres, yo no dudo ni por un instante Que no haya habido ahí cuando menos unos diez mil niños um, Entonces supongamos que ahí en, en ese lugar donde Jesús alimentó a la multitud, muy posiblemente hubo más de 20 mil personas. Y las multitudes crecían cada vez más, dice la palabra de Dios, que cada vez más había más gente y, y más personas que venían a ver a Jesús. Se corría la voz de lo que Jesús hacía y más personas querían lo que él podía ofrecer. Y en esta ocasión leemos que la multitud estaba oprimiendo, la gente estaba oprimiendo a Jesús Imagínense a una persona, a Jesús en medio de un mar de personas, de un mar de 20 mil personas o más Y todos queriendo acercarse a Él, todos queriendo hablar con Él todos queriendo pedirle algo, todos queriendo que él obrara un milagro en sus vidas. Y llega con él un hombre que se llamaba Jairo. Jairo le dice al Señor Jesús, mi hija está enferma, por favor, por favor ven a mi casa para sanar a mi hija. Más adelante efectivamente la hija de Jairo es sanada. Bueno, no, perdón, no es sanada, ella muere, pero el Señor Jesús la resucita. Y en medio de esa historia de Jairo, hay un paréntesis, hay una historia parentética. Y Lucas toma el tiempo, y Marcos también en su evangelio, toma el tiempo para hablarnos de una mujer Jesús anda por la multitud Todos quieren algo de Él Pero de repente Él pregunta ¿Quién es El que me ha tocado? Ahí está Pedro Pedro siempre era el primero en hablar Era el que daba los anuncios Cuando no estaba el Señor Jesús era el que siempre opinaba y Pedro dice señor la gente te oprime y tú dices quién me ha tocado en otras palabras señor con tanta gente aquí cómo, cómo crees que no te van a tocar mucha gente por probablemente cientos si es que miles de personas estaban tocando a Jesús Mucha gente acercándose a Él Extendían las manos esperando que el Señor Jesús tocara sus manos Y, y querían nada más acercarse a donde Él estaba, verlo de cerca Para ese día en la noche regresarse y decirle a su familia Mira, mira el selfie que me tomé con Jesús Mira, me saludó, me miró o lo miré Pero Jesús dice, no, eh, esto es diferente. Esta persona que a mí me tocó es diferente. No es como todos los demás. Esta es otra situación. Esta es otra cosa. Esta persona me ha tocado y es diferente la manera. O el corazón con que me ha tocado esta persona Y quiero hablar por unos momentos Bueno, una hora y media Acerca de lo que ocurrió ese día Ahí había una mujer Esta mujer Nos damos cuenta al leer esta historia que había sufrido de una condición médica Relacionado a su sistema reproductivo La palabra de Dios lo describe como flujo de sangre Esta mujer un poco tímida, un poco apenada Sabiendo que no puede esconderse entre el grupo, entre la multitud Dice yo fui la que te toqué maestro Y luego le dice Señor la verdad es que te toqué Porque yo creo que tú puedes salvarme y efectivamente cuando yo te toqué fui sanada Ahora hay que entender lo que está pasando en la vida de esta mujer no lo vamos a ver ahorita, pero en Levítico 15, 19 Dios mandó a Israel Entre muchas otras leyes que tienen que ver con la higiene Dios le dice a Israel Que una mujer que tenía flujo de sangre Tenía que estar aparte, era se consideraba inmunda o inmundo Y esta mujer Que viene a tocar al Señor Jesús Representa al pecador Que viene a Cristo Dice la ley De Moisés que Una mujer con flujo de sangre Si a alguien le tocaba Nada más tocarla Saludarla O sin querer pasar por donde estaba Y, y, y con el brazo eh, O con el hombro tocarla esa, esa persona, hombre o mujer Quedaban inmundos Ellos tenían que ir Y lavar su ropa Y bañarse Y ponerse ropa limpia Y ellos tenían que estar aparte del pueblo Hasta el anochecer Nada más por haber tocado a una mujer con flujo de sangre Si esa mujer llegaba y se sentaba en una silla O en una banca Esa silla o esa banca O ese sillón Era inmundo Tenían que ser lavados Tenían que ser puestos aparte Y no se podían usar por un cierto tiempo Porque esta mujer En su condición Pecaminoso Había tocado ese mueble Si esta mujer se acostaba en una cama, esa cama quedaba inmundo, era algo que ya no se podía usar Se tenía que lavar todas las sábanas, se tenía que lavar todo uh, Porque esa mujer en esa condición simplemente había tocado esa cama De hecho si alguien se sentaba, fíjese, no tenía ni que tocarla si ella se sentaba en una silla y se paraba y se, ia, se iba Y llegaba una persona, se sentaba en esa silla Ellos eran inmundos, ellos tenían que ir a cambiarse la ropa A lavar su ropa, a bañarse, a ponerse ropa limpia Y ellos tenían que estar aparte hasta el anochecer Para poder ser considerados como limpios Esta mujer con flujo, con flujo de sangre En el, en el libro de Levítico, tenía que estar aparte de su familia, aparte del pueblo, por siete días o hasta que parara el flujo de sangre. Y por esos siete días no podía tocar a nadie, no podía estar con nadie. Pero la mujer en la historia que acabamos de leer, esa mujer, Tuvo un asunto de flujo de sangre que duró 12 años. Imagínese, por 12 años, esa mujer, si tenía hijos, no pudo tocar a sus hijos. Por 12 años, no pudo prepararle el alimento a su familia. Por 12 años no podía ni estar con su familia. No había sentido un beso de parte de su mamá en el Día de las Madres o en su cumpleaños. No podía ayudarle a sus hijos cuando entraban de jugar afuera, ayudarles a lavarle sus manitas y a lavarle la carita para que pudieran cenar. Esta mujer por 12 años no había sentido. El toque de otro ser humano por 12 años. La desesperación. Y luego no faltaba la burla, no faltaba la crítica de otras personas diciendo: Uh, pues qué será, qué tendrá, qué asunto, qué estará pasando. Y a propósito, nomás esto no tiene nada que ver con el sermón, pero el Espíritu Santo me está guiando a decir esto. Si se casa una parejita joven y tienen dos o tres años y no tienen hijos, cállate la boca y no andes preguntando por qué y a ver para cuándo. Tú no sabes qué está pasando, o si sea, hay un problemita ahí, o una de toda mujer quiere ser mamá. Y algunos de ustedes no, no tienen la cordura como para, para poder mantener la boca cerrada y dejar, eso es privado, es privado. Deja eso entre el esposo y su, y su esposa. Tú, a, tú no quisieras que le anduvieran preguntando a tu esposa qué onda, para cuándo. Pero te aseguro que esa mujer estaba viviendo eso. Había unas viejas chismosas, vecinas o parientes y la juzgaban, qué desesperación. Imaginen nada más la condición de esta mujer, era considerada pecadora. Oh, pero gracias a Dios, que los pecadores podemos tocar a Jesús. Gracias a Dios, que nosotros... Aunque otros no nos quieran tocar Aunque otros no nos amen Aunque otros no nos consideren Nosotros podemos ir y podemos tocar al Señor Jesús Qué desesperación la de una persona que tiene culpa en su vida y se siente mal por lo que ha hecho o mal por la manera en que lo tratan pero esa persona puede ir con Jesús por eso Dios dice venid luego y estemos a cuenta en Isaías capítulo 1 versículo 18 si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán enblanquecidos. si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana gracias a Dios si, si tus manos han tomado dinero Que no es tuyo, tú puedes tocar las manos Del Señor Jesús y si tú has hecho cosas que no debes de hacer Tú puedes tocar al Señor Jesús Y si tú piensas que tú no eres digno No eres digno pero Él sí es digno Y tú puedes llegar a tocar al Señor Jesús Y a lo mejor tú tienes fracasos en tu vida Y tienes fallas en tu vida Y no ha sido todo, todo lo que tú quisieras hacer Y tus planes no han resultado como tú querías Pero tú puedes ir y tú puedes tocar a Jesús No importa tu pecado No importa lo que has hecho Si vuestros pecados fueren Como la grana como la nieve serán enblanquecidos. ¿Qué, ¿Qué has fracasado? ¿Qué te ha ido mal? ¿Qué has perdido? ¿Con qué estás batallando? ¿Con qué estás sufriendo? No importa Porque tú puedes acercarte al Señor Jesús Tú puedes tocar al Señor Jesús Esta, esta mujer dijo, dijo Yo ya gasté todo lo que tengo Ya no tengo nada Ya fui con todos los médicos Ya fui con to, 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 todas las, todos los remedios caseros Ya no sé qué hacer He intentado todo Nada me resulta Nada me ayuda Pero ahí está Jesús Y yo sé que yo puedo acercarme a Él a otros ha sanado A otros ha quitado su dolor A otros ha visto Ha dado vista A otros ha echado a correr Yo puedo acercarme a Él Y yo sé que Él tiene una respuesta para mí Yo sé que Él puede ayudarme Pecador ven a Cristo Jesús Y feliz para siempre serás Si tú has pecado hay una, sol, hay una sola persona a quien tú debes de acudir. No tenemos que ir con el sacerdote aquí enfrente a meternos en, 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 un, uh, en un cubículo de teléfonos y hablar a través de una pantallita y decirle lo malo que hemos hecho. No tenemos que confesárselo a, a nuestro vecino aquí adelante. Podemos ir directamente al trono de la gracia y hallar socorro. Y, podemos, y, y él puede perdonar, él puede perdonar. Otra cosa que quiero que entiendan es que fue difícil acercarse a Jesús, no fue fácil, no fue fácil, más de 20 mil personas y no estaban organizados, no estaban en un auditorio como este, no estaban todos sentados ordenadamente, no, la gente le oprimía dice la palabra de Dios y alrededor de Jesús, no, no dudo que estuvieron sus discípulos Sus discípulos siempre eran buenos para hacerle obstáculo a, a, los, a los pecadores <ríe> ¿Se acuerdan de la vez que los niños quisieron acercarse a Jesús? Y los discípulos le dijeron, no, 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 usted no se acerque En el maestro, él está ocupado, él es una persona importante Y los, los, los discípulos siempre eran obstáculo para la gente Para acercarse a Jesús y no dudo que en esta ocasión Ahí están alrededor de él Diciéndole a la gente, háganse para allá Quítense, no ven que va caminando Déjenlo en paz Ya no va a firmar Biblias como el pastor Tommy Pero esa mujer Esa mujer sabía que el Señor Jesús Iba a pasar Por ahí cerca ya estaba desesperada Ya no podía más Un año, dos años Cinco años, diez años Doce años Con este problema Doce años Con este, de acuerdo a la, la ley Del Antiguo Testamento, con este pecado Gracias a Dios que no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento Amén se imagina gracias a Dios que estamos Bajo la gracia del Señor Jesucristo Pero bajo la ley del Antiguo Testamento Esta mujer ya no podía más Sus emociones ya no podían más La carga era demasiada Y Marcos dice en su relato De este acontecimiento En Marcos 5.27 Dice cuando oyó Ella oyó Alguien le había dicho ¿Sabe qué es eso? Ese es el instrumento humano Ese es el ganador de almas Alguien le dijo a esta mujer El maestro viene, Jesús viene A lo mejor alguien fue y se acercó con ella Y mantuvieron su sana distancia ¿Verdad? Con su cubrebocas y su carete y sus guantes y mantuvieron su sana distancia de ella le dijeron oye eh, a, amiga el Señor Jesús va a pasar por aquí yo supe yo supe que hubo un leproso y al leproso le quitó su lepra a lo mejor a ti te puede sanar el problema que tienes a lo mejor otra persona fue y le tocó la puerta y le dijo a esta mujer, oye, nada más para que sepas, me dieron un volante que van, los, los discípulos van a andar regalando pollitos y el Señor Jesús va a andar por ahí. Y, y yo supe por ahí, yo supe por ahí que Él le dio vista a un ciego y a lo mejor Él puede ayudarte con tu problema. Esta mujer oyó, había gastado todo. A lo mejor se había dado por vencida Que la verdad es que así llegan muchos a Jesús Por fin acuden a Jesús porque ya gastaron todo Por fin acuden a Jesús porque ya pierden la esperanza Una vida entera de confiar en los hombres Confiar en el consejo del hombre, en la provisión del hombre y por fin después de enterarse y después de darse cuenta Que todo lo que el hombre dice es decepción Ahora sí voy con Jesús Pero imagínese ese día Alistándose en la mañana Batallando con su problema de salud desde la mañana Pensando en tener que ir A un lugar donde habían más de 20 mil personas Cuando ella por 12 años no se ha podido acercar ni con su familia Ha tenido que estar afuera de la ciudad Cuando iba con los médicos, pues los médicos por Querer ayudarle la recibían Pero después de examinarla y, y después de recetarle un medicamento Ellos tenían que ir Tenían que lavar su ropa Tenían que bañarse Y estar, y estar puestos aparte hasta la noche Y le decían pues hicimos todo lo que pudimos Pero la verdad ya, No sé qué más decirte Y lo iba con otro médico Y con otro y con otro Pero ese día se está listando y está pensando Esto si lo voy a hacer, lo tengo que hacer a escondidas Ciertamente ahí hay gente que me conoce Yo no quiero que me vean acercándome a Jesús Yo no quiero que me vean en ese grupo Porque cada persona que ella tocaba hasta sin querer Quedaban inmundos era imposible que ella anduviera entre la gente Sin rozar eh, hombros con, con las otras personas Y ella sabiendo cada persona que yo toco queda inmundo Y luego sale de su casa Empieza a caminar, desde lejos se oye El ruido de toda la gente ahí Empieza a preguntar, ¿alguien sabe dónde está Jesús? Disculpe, ¿no ha visto al Señor Jesús? Disculpe, usted ha visto a Jesús. Sí, está, se me hace que está por allá. Y camina. Ha visto el Señor. No, él ya, ya avanzó, ya fue para allá. Oiga, usted ha visto a Jesús. Sí, se me hace que estuvo en esta parte, pero ya, ya, ya se acercaron más al norte. Bueno, y, y ella lo va siguiendo y lo va, lo va rastreando, ¿verdad? En WhatsApp y anda viendo dónde, cómo acercarse a él y cómo hacerle para encontrarlo. Y por fin, en donde ella ve toda la gente alrededor de él, ahí ella sabe, ahí en medio, no sé cuál es. No sé cuál de todos será Pero yo sé que ahí en medio de toda esa gente Está el Señor Jesús Y ella va y se acerca a Él Y no fue fácil Mire, si fuera fácil acercarse a Jesús Todos nos acercaríamos a Jesús Pero la verdad es que hay tantos obstáculos No estoy hablando de los perdidos Estoy hablando de los cristianos Nosotros tenemos tantos obstáculos Para acercarnos a Jesús ¿Sabe cuál es el obstáculo más grande del cristiano para acercarse a Jesús? El tiempo, el horario. ¿Cuántos cristianos dicen es que no tengo tiempo? Es que no puedo. Pocos cristianos vienen a Jesús. Pocos cristianos, y este es el mensaje, pocos cristianos tocan a Jesús. Vienen a la iglesia, pero no tocan a Jesús Ganan almas, pero no tocan a Jesús Hacen su devocional, pero no tocan a Jesús Dan una clase a escuela dominical, pero no tocan a Jesús Cantan en el coro, pero no tocan a Jesús Son obreros de ruta, pero no tocan a Jesús Determina que vas a acercarte a Dios Ya es tiempo que te acerques a Dios Es tiempo que le toques Determina yo voy a caminar con Dios Yo voy a conocer a Dios Soy cristiano, tengo años de ser cristiano Tengo años de seguirle, tengo años de conocerle Tengo años de, de saber de Él Pero ahora es tiempo yo voy a tocar a Jesús es, Algunos de ustedes necesitan una verdadera experiencia con Dios Pocos cristianos han tenido un verdadero acercamiento, una verdadera experiencia con Dios Y algunos de ustedes necesitan determinar no importa cuántas veces caiga voy a tocarlo Y no importa si yo fracaso voy a tocarlo y no importa si me alejo un rato voy a tocarlo Y no me importa quién me ofenda voy a tocarlo y no me importa quién se burle de mí, mira, el hermano Santucho, y, y tú eres un hipócrita y mira, ahora te estás acercando. No, a mí no me importa eso. Yo voy a conocer a mi Jesús, lo voy a tocar, lo voy a conocer, voy a tener una relación íntima con Él. Me cansé de que me platicaran de Él, me cansé de que me prediquen de Él, me cansé de que me enseñen de Él. Yo quiero conocerle. No fue fácil para ella y no será fácil para usted, pero hazlo, hazlo, hay quienes nunca intentan cosas difíciles en su vida el otro día, estuve predicando en capilla y les conté a los muchachos de Jorge Jorge era un estudiante, algunos de ustedes van a saber de quién estoy hablando fue un estudiante aquí en el Instituto Bíblico hace yo creo que más de 15 casi 20 años Y Jorge tenía un problema en el habla, no era meramente tartamudo Pero cuando te saludaba decía hola yo me llamo Jorge, hola Jorge ¿cómo estás, bien decía y le preguntaban a Jorge, "Jorge, tú qué vas a hacer? ¿Aquí vienes al instituto?" Y dice, "Yo voy a ser pre ah, predicador." Y todos se burlaban de él. Todos los muchachos de los dormitorios se burlaban de él. Hasta algunos maestros se burlaban de Jorge. Y Jorge tenía que pasar a dar una tarea y dar una exposición, una clase. Y decía, "Hermanos, Abran su Biblia decía Vamos a ver lo que ah, Dice la palabra de Dios Y todos se burlaban de él Y se aguantaban la risa Y Jorge no No dejaba que le molestara Jorge había sido llamado a ser predicador Y él lo iba a hacer Terminó el primer año Cuando regresó a su primer año Muchos de los que habían entrado con él No regresaron, eso es normal Terminó el segundo año cuando regresó al tercer año, muchos de los que habían entrado en segundo no regresaron, pero él ahí estuvo su tercer año. Hace años el Instituto Bíblico nomás era tres años. Jorge terminó su tercer año, graduó allá en ese auditorio y hoy en día él está pastoreando una iglesia. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu pretexto? ¿Qué es lo que tú no puedes hacer? ¿O qué es lo que te has convencido que no puedes hacer? Dijo, ella dijo, a mí no me importa lo que digan de mí, tengo que tocarlo. No me importa si me dicen, eh, tú no puedes estar aquí, no, yo tengo que tocarlo. Eh, regrésate a tu casa, eres inmunda, no, yo tengo que tocarlo. Tú no eres digna de estar aquí, yo sé que no soy digna, pero tengo que tocarlo. Oh, necesitamos cristianos que digan, yo tengo que tocar a Cristo, yo tengo que conocer a Cristo. El, que, el mundo tiene razón, somos unos hipócritas. Dije somos hipócritas Lucimos como cristianos Hablamos como cristianos nos, com nos comportamos como cristianos Pero por dentro sabemos que hay un Dios Pero no lo hemos conocido Sabemos que hay un Cristo pero no lo hemos tocado Sabemos que hay un Espíritu Santo Pero nunca nos hemos entregado a Él Cada persona que conoce a Dios No debe de conformarse Con su pequeño Mediocre, miserable excusa de cristianismo. Cada uno de nosotros deberíamos de buscar un lugarcito en esta noche antes de acostarnos y decir: Yo quiero conocerte, yo quiero tocarte. Yo quiero saber que tengo tu presencia. Yo quiero saber que estás conmigo. No me dejes hasta que no me bendigas. Me recuerda a la mujer que fue con el juez injusto. Y le digo: Juez, hazme justicia. Hazme justicia de mi adversario Y el juez le dijo No mujer no te voy a escuchar Y dicen por ahí Un predicador que escuché una vez predicar de esto Dijo que el juez Salió del juzgado Ese día en la tarde Y antes de llegar a la parada del camión Ahí estaba esa viuda Dijo juez hazme justicia de mi adversario y el juez dijo, yo, yo ya no estoy, no, ya no estoy juzgado Usted no se puede acercar conmigo en la calle, déjeme en paz Y se subió al camión para irse a su casa Y la viuda para un taxi o le llamó un Uber, no sé cuál de los dos Y se adelantó, le dijo al Uber, sigue ese camión Cuando ella vio que se bajó el juez, quién estaba ahí parada para recibir al juez En la parada del camión, ahí está esa viuda y Le dice, juez hazme justicia de mi adversario Dice mujer deja de molestarme Hay un lugar y hay un momento no, no me andes molestando aquí Entonces el juez fue para su casa Entró a su casa Se puso su playera, se puso su chor Se puso sus chanclas para ver el partido Con una coca bien fría Y alguien tocó la puerta y el juez se pone de pie y va a la puerta Y abre la puerta y ahí está esa viuda Y le dice juez hazme justicia De mi adversario y el juez le dice Déjame en paz y le cierra la puerta En la cara al día siguiente Cuando el juez sale para ir al juzgado Ahí estaba dormida En el escalón frente a su casa Estaba esta viuda y el juez Casi se tropieza sobre ella y ella Despierta y reacciona y lo agarra Y le dice juez hazme justicia De mi adversario y el juez dice Ya mujer no te aguanto ya no quiero que que me estés molestando, tráeme a todos Tus adversarios, no me importa quiénes son Te voy a hacer justicia y el Señor Jesucristo dice y acaso Dios No hará justicia A sus escogidos que claman a Él día y noche Y tardará en recompensarles El Señor Jesús Les está hablando de la necesidad De orar siempre y no Desmayar, es decir Dios yo quiero Tu presencia, yo quiero conocerte Yo quiero que tomes control de mi Vida, yo quiero ser tuyo pero necesitamos tocar a Jesús ¿Cuántos de ustedes tienen un perrito? Nosotros tenemos un perrito Frodo Es el hijo más obediente que tengo Le Digo Frodo Métete a la casa Y no me pone perros Le Digo no me pone perros No me contesta le digo, Frodo ve acuéstate y se acuesta. Frodo está ladrando, le digo, deja de ladrar y deja de ladrar. Quisiera que mis otros hijos fueran así. Pero jugamos con Frodo. Y, y ahí tenemos una vasijita de... Huele bien rico, huele a carne, pero no es carne, quién sabe qué será. Carne de rata. Y nos gusta jugar con Frodo y sacamos... Este, un, una, una de sus golosinas, un huesito. Decimos, a ver, Frodo, ven, Frodo, ven, siéntate, Frodo. Y Frodo se sienta, saluda a Frodo y Frodo saluda. Y jugamos con él, y jugamos con él, y jugamos con él. Pero ese perro es tan determinado, a él no le importa tener que esperar. Él no se desespera. Frodo nunca ha dicho, hombre, ¿sabes qué? Quédate con tu hueso. Yo me voy afuera a matar una gallina de las que nos regalaron el día del Grande. No, Frodo ahí se queda esperando y esperando y esperando hasta que por fin primero nos cansamos nosotros. Ah, ya se lo aventamos. Y a lo mejor no es una muy buena ilustración. Pero cuántos, cuántos cristianos no aguantan tanto como Frodo. Van con Dios una sola vez, dicen, Señor, hazme justicia de mi adversario. Oh, ya pasaron cinco minutos No es la voluntad de Dios ¿Cómo agarramos la voluntad de Dios de excusa verdad? ¿Cuántos cristianos no saben orar? Sus peticiones no son contestadas ¿Por qué? Porque oran una vez o dos veces Y justo cuando Dios está a punto De darles lo que están pidiendo Dejan de orar ¿Cuánto hace que tú no pasas tiempo con Dios? No estoy hablando de orar por la comida. No estoy orar, no, no estoy hablando de orar por la clase de escuela dominical o en grupo orar por el culto infantil o porque ya es tiempo de salir a ganar almas y todos vamos a orar O ya es tiempo de visitar la ruta y los obreros oran, no ¿Cuánto hace que tú no te pones de rodillas en la madrugada y ruegas y le suplicas a Dios por su presencia en ese día? ¿Cuánto hace que tú no dices Señor yo de aquí no me paro, no me paro de aquí hasta que tu presencia esté conmigo Hasta que yo sepa que tú me estás acompañando, hasta que yo esté seguro que no salgo de esta puerta Solo yo quiero tu presencia ¿Cuánto tiempo hace? En Lucas 11 El Señor Jesús nos cuenta de un hombre Que a la medianoche Llegó un amigo Le cayó visita Y en esos días Era un insulto que alguien llegara a tu casa Y que no les ofrecieras algo de comer Y a propósito hoy en día también es un insulto Si yo llego a su casa espero que me dé algo de comer Pero era la medianoche Y en esos años La medianoche era la medianoche La medianoche era tarde Ahora la medianoche es cuando nos acostumbramos a dormir 12, una de la mañana Es normal que todavía estemos ahí viendo el celular Pero de todos modos, de todos modos Va a la casa de su vecino Y toca la puerta ¡Vecino! ¡Vecino! Y el vecino, el vecino sale y dice ¿qué, ¿Qué pasó vecino? ¿Qué se está quemando la casa o qué? Dice no, es que me llegó visita y no tengo pan No tengo nada que ofrecerle, regálame poquito Y el vecino le dice vecino ¿Qué no sabes que ya estoy acostado? Mi familia está acostada conmigo Es que ahí acostumbraban que se durmiera toda la familia en la misma cama Ahí estaba el abuelito, la abuelita Los cuñados, los niños Los sobrinos Todos está en la cama Y cuando el vecino tocó la puerta Primero despertó el abuelito El abuelito siempre es el primero en despertar en la casa Despierta el abuelito Y el abuelito despierta a la abuelita Y la abuelita despierta a la hija Y la hija des despierta al yerno Y el yerno despierta a los hijos Y los hijos despiertan a los primos Y todos se despertaron y mañana tenemos que trabajar. Estás tocando la puerta y quieres pan. Dice, no hombre, déjame en paz. Ya, ya está cerrada la puerta. Ya estamos en cama. No, no se puede ahorita. Y el vecino triste se regresa y dice, ¿cómo le voy a hacer? Me llegó visita. Tengo que darles algo. Mi vecino yo sé que es buena persona Lo voy a molestar otra vez y regresa Ya se había acostado el abuelito Y la abuelita y la hija y el yerno Y los primos y los sobrinos y los hijos Ya todos se habían vuelto a acostar Ya empezaron a roncar otra vez y ahí va el vecino ¡Vecino! ¡Vecino! Otra vez este gorroso Y sale y dice ¿Qué quieres Cancino? Digo ¿Qué quieres ¡Vecino! Vecino discúlpame pero y usted sabe la historia y el vecino dice, dice, dice el Señor Jesús que por su Importunidad, importunidad quiere decir insistencia, le insistió y le insistió y le insistió y le insistió Y por fin dijo, me, ten hombre te doy toda la panadería pero ya déjame dormir y cuando nosotros vamos y tocamos las puertas del cielo Decimos Señor, tengo una necesidad Mira la necesidad no es mía, es de ellos Dame a mí para darles a ellos Ayúdame a mí para ayudarles a ellos El Señor se compadece por nuestra importunidad. Pasó lo mismo con Jacob, a Jacob lo mencioné La semana pasada Jacob se roba la primogenitura de Saúl, su hermano Huye 14 años después regresa Ahora se va, se va a enfrentar con su hermano Él sabe que su hermano lo va a matar por haberle robado su primogenitura Y una noche antes Jacob lucha con un varón Creemos que ese varón fue el Señor Jesús Una cristofanía una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Y el varón, el varón le decía a Jacob, suéltame porque raya el alba. Y Jacob dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas. No te voy a soltar hasta que tú me bendigas. ¿Cuántos cristianos, cuántos cristianos sueltan a Dios? Tienen necesidad, tienen urgencia, tienen dolor, pero sueltan a Dios. Te, otros dependen de ellos Tú tienes una ruta que depende de ti Y tú sueltas a Dios Tienes niños de una clase de escuela dominical Que depende de ti y sueltas a Dios Tus hijos dependen de ti Y tú sueltas a Dios Jacob dijo no, yo no te voy a soltar Hasta que no me bendigas Bendíceme y te soltaré Y dice la palabra de Dios que lucharon Y lucharon, y lucharon, y lucharon Lucharon tanto que se le descoyuntó se, se La pierna a Jacob Jacob cogió el resto de su vida y los judíos no en, en los animalitos dejaron de comer Esa parte del animal Esa coyuntura Por respeto a Jacob Pero Jacob no lo soltó Hasta que lo bendijo Está bien te voy a bendecir ¿Cómo necesitamos de vez en cuando Luchar con Dios Sentarnos con él y decir Señor Aquí estoy no me voy de aquí Venir al altar y decir no me paro de este altar Hasta que se vayan los hermanos Y apaguen las luces y cierren las puertas Y vengan y me digan hermano ya vamos a cerrar Se va a quedar encerrado no me importa Enciérrenme aquí me quedo toda la noche Pero no me voy de este altar hasta que yo sepa Que Dios está conmigo hace mucho Que no vemos un cristiano que haga eso Como yo quisiera Que toda esta iglesia estuviera llena de gente Que toque a Jesús si yo fuera miembro del coro, yo pasaría tres, cuatro veces a la semana orando y tocando a Jesús y pidiéndole de su poder, pidiéndole que me ayudara. Si yo fuera Ujier... Si yo fuera Ujier, yo me la pasaría dos o tres veces por semana poniéndome de rodillas y a lo mejor en ese lugarcito que yo cuido. Y si, Señor, ayúdame a hacer un buen trabajo aquí de Ujier a cuidar a esta gente. Si yo fuera maestro de escuela dominical de niños, iría a mi salón el sábado en la noche y me pondría de rodillas y diría, Señor, bendice a los niños que van a venir mañana a escuchar tu palabra. Si yo fuera obrero de ruta, yo oraría por el transporte de la iglesia. Oraría por las camionetas que no se poncharan y que se, no, no se descompusieran Yo creo que los obreros de alguno me dijeron de uno que se quejó No todos se quejaron pero me dijeron de uno que se quejó Te aseguro que él no oró cinco minutos por su ruta en esta semana pasada Pero si yo fuera obrero de ruta yo estaría orando por, los, por las unidades Orando que no se haga tráfico Orando que no se vaya un carro de un puente Orando eh, por el chofer del camión Que se va a rentar Orando que Dios bendiga el domingo Buscando la presencia de Dios Demasiadas veces Hacemos las cosas para Dios Sin la presencia de Dios En la carne Pues tenemos talento Yo a veces predico fuera y espero que nadie se ofenda con esto Pero si te ofendes, oféndete A veces predico fuera Y alguien canta un especial Y wow Digo wow, eso es increíble Increíble voz que tiene esa persona Increíble talento que tiene esa persona Y me quedo impresionado con la persona Pero no me quedo impresionado Con el Espíritu los que cantan aquí en esta plataforma, lejos de, de, de quedarnos impresionados con tu talento, queremos quedarnos impresionados y decir es obvio que esa persona que cantó ese especial anduvo con Dios en esa semana. Es obvio que Dios le usó en ese especial, en ese canto para hacer de bendición a mí. Señor Jesús dijo, ha salido poder de mí. Cuando esa mujer tocó el borde de su manto, el Señor Jesús se detuvo, el mundo se detuvo por unos momentos y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿quién me ha tocado? Alguien me tocó y cuando esa persona me tocó dice, salió poder de mí. Eso es lo que necesitamos. Necesi la iglesia bautista Montebrón necesita el poder de Cristo, necesita el poder de Dios. Todos nosotros, cada semana, varias veces a la semana, necesitamos... Arrodillarnos y ponernos con la Cara en el suelo y decir Señor quiero tocarte, quiero Sentirte, quiero estar cerca de ti Quiero conocerte, quiero que me Uses, úsame Señor, úsame Señor Ella había gastado todo lo que Tenía, me recuerda el hijo pródigo Todo me recuerda el hijo pródigo Yo me recuerdo el hijo pródigo Dice la palabra de Dios Que el hijo pródigo andaba Presentando cer cerdos y dice que cuando había gastado todo Volvió en sí O oh, cuando el hijo pródigo tenía dinero No necesitaba la casa de su padre cuando, lo, cuando el hijo pródigo tenía riquezas No necesitaba el pan en la casa de su padre Cuando el hijo pródigo tenía todavía dinero En su cuenta de banco No necesitaba el perdón de su padre cuando el hijo pródigo tenía abundancia No necesitaba un empleo En la casa de su padre Pero cuando llegó a tener nada A estar en el punto más bajo de su vida A no poder Descender más desde de ese punto Cuando lo había perdido Todo Dijo, me levantaré y regresaré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Esta mujer había perdido todo, todo lo había gastado, todo lo había dado. No le quedaba nada. Mientras ella tenía, no necesitaba a Jesús. Mientras ella tenía dinero que gastar en médicos En la OCA y en Mujeres Sur y en el Hospital San José Y en el Doctors, Doctor's Hospital Mientras ella tenía dinero para gastar en doctores y médicos y especialistas Nunca se le ocurrió ir con Jesús ¿No somos así nosotros? Sí, somos así cuando andamos cómodos Se nos olvida orar Cuando no hay necesidad Es más Ni gracias damos por los alimentos Nos sentamos como unos Marranos malagradecidos y empezamos A tragarnos la comida sin Detenernos a darle gracias a Dios por los alimentos No me mire así No me mire así Usted sabe que estoy hablando de usted Pero ya los doctores le habían cobrado todo lo que tenía Y los doctores no podían ayudarle Yo espero que usted venga a Jesús antes de perder todo lo que tiene Pero si tiene que perder todo lo que tiene Venga a Jesús Y termino, termino con esto Esta mujer contó su historia. Hay hombres estudiosos que se han dedicado a la historia de ciertos personajes bíblicos. Uno de ellos durante el primero y segundo siglo se llamaba Eusebio. Eusebio escribió libros históricos relacionados a la vida de Jesús y otros acontecimientos en el primer siglo. Y el historiador Eusebio... Escribe una partecita ahí en su libro de historia Él dice que esa mujer que tocó el manto del Señor Jesús Dice que se llamaba Verónica Dice que esa mujer vivía en la ciudad de Paneas Que estaba al norte de Israel Dice que esa mujer regresó a su casa Después de haberse recuperado económicamente Ya no tenía que pagarle a médicos Era una mujer rica que había gastado todo lo que tenía Pero recuperó su, su, su economía Y dice Eusebio que ahí afuera de su casa Edificó dos estatuas de bronce Una estatua era una mujer en el suelo Extendiendo la mano hacia arriba y la otra estatua era un hombre parado Extendiendo la mano hacia abajo Y que cuando la gente pasaba por ahí Le preguntaba a Verónica ¿Qué es esa estatua? ¿Qué, qué representa? Ella decía pues les cuento La historia de mi vida Por 12 años los médicos no podían hacer nada Por 12 años yo no podía tocar a mis hijos su carita No podía peinar a mis niñas no podía darles un besito en la noche Antes de que se acostaran No pude despedirme bien de mi mamá Cuando ella falleció No sabía yo lo que era saludar A una persona, un abrazo En, en mi cumpleaños Por 12 años batallé con eso Gasté todo lo que tenía en médicos Y un día supe que Jesús andaba por ahí ¿Se acuerdan de Jesús? Él falleció hace tiempo Pero Él resucitó y un día entre el, toda la multitud yo fui y con mucha pena y con mucha vergüenza, pero después de mucho esfuerzo yo toqué el borde de su manto y él me sanó. Esa mujer contó su historia. Le decía a otros lo que Jesús había hecho por ella. Por eso... Necesitamos decirles a otros lo que Jesús ha hecho por nosotros No podemos quedarnos con nuestra historia No podemos quedarnos con nuestro testimonio Otros tienen que saber que Jesús puede salvar Que Jesús puede sanar Que Jesús puede re rescatar y justificar y redimir Hay otro historiador Usted conoce su nombre se llamaba Nicodemo Es el mismo Nicodemo con quien Jesús habló en Juan capítulo 3 Es el mismo Nicodemo que participó en la sepultura del Señor Jesús Nicodemo también escribió un libro, no es parte de la Biblia Algunos lo han incluido en sus versiones de la Biblia Pero no es inspirado por Dios El libro que escribió, escribió Nicodemo pero Nicodemo habla del día en que Jesús fue al Calvario y Nicodemo escribe en su libro que en ese camino al Calvario mientras cargaba la cruz en siete ocasiones no pudo con la carga de la cruz. Y dice que en una de esas ocasiones cuando Jesús cayó bajo la carga de la cruz Que Él llevó por usted y que Él llevó por mí Dice que en una de esas ocasiones una mujer salió corriendo de entre la gente Y fue y se arrodilló a su lado y levantó su cabeza Y con un pañuelo le limpió la sangre que tenía en la cara Que, que, que le estaba estorbando los ojos para poder ver Y esa mujer le dijo Señor Jesús yo te amo, gracias Gracias por haberme sanado. Yo te amo. Yo te amo. Y Nicodemo dice que esa mujer se llamaba Verónica. La misma que Jesús había sanado. No es Biblia, no me consta. Pero ¿cuántos de nosotros necesitamos acercarnos con Jesús? Y decirle, Señor, yo te amo. Gracias. Gracias por haberme sanado, gracias por haberme salvado, gracias por haberme perdonado, gracias por salvar a mi familia, gracias por darme un hogar cristiano, gracias por una iglesia donde puedo conocerte y alabarte y adorarte, gracias por el plan de salvación que puedo compartir con otros, hermano usted ha tocado a Jesús Recientemente usted se ha acercado a, oh, usted canta en el coro y canta muy bien, pero usted ha tocado a Jesús. Ah, usted gana almas cada jueves, pero usted ha tocado a Jesús. Das una clase de escuela dominical, pero has tocado a Jesús. Enseñas en el culto infantil, pero has tocado a Jesús. Cuidas niños en la cuna, pero has tocado a Jesús. Has tocado a Jesús. Te has acercado a Él Le has entregado tu corazón Has puesto aparte todo lo demás Y le has dicho Señor Jesús Yo simplemente te quiero en mi vida Tú me has tocado a mí Pero ahora yo quiero tocarte a ti La verdad es que son pocos Entre toda esa multitud Entre toda esa multitud Más de 20 mil personas Miles de personas le tocaron ese día Miles de personas le agarraron la mano Miles de personas le dieron una palmada en la espalda Miles de personas le pidieron que le tocaran y que le sanaran Pero una sola persona Jesús se detuvo Dijo a ver espérame aguántame tantito Algo acaba de suceder ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Oh, Yo quiero que cuando yo me acerque con Dios Él diga espérame Jonathan está orando, él está de Rodillas, él me está tocando Yo, Ha salido a poder de mí, hermano, no quiere eso usted No anhela eso usted Que el Señor Jesús Tanta gente que ora en vano Tanta gente que reza en vano Tanta gente que pide Y pide y pide Para gastar en sus deleites Pero que un cristiano se ponga de rodillas Y que el cielo se calle por unos momentos Y los ángeles dejan de cantar Y el trono de Dios llega a poder ser visto Y que Dios diga espérame Ha salido poder de mí Alguien me ha Tocado Oh Como quisiera Como anhelo Que alguien en este lugar Entre toda esta gente El día de hoy Dijera yo quiero tocar A Jesús él nunca ha rechazado a nadie No importa lo malo que te consideres Ni lo malo que seas El pecado que has cometido La maldad, la iniquidad Las injusticias Las ofensas Él nunca ha rechazado a nadie Nunca está demasiado ocupado No se olvida de ti Está esperando Deseando Oír tu voz en oración Oh, tú eres salvo. Gracias a Dios que eres salvo. Pero lo has tocado. Él te tocó a ti. Él vino de donde Él estaba. Para tocarte a ti. ¿Por qué no tú vienes de donde tú estás? Para tocarlo a Él. Deje su lugar, venga al frente. Esta es la invitación. Dios te habló. Tú quieres tocar a Jesús. No lo hagas desde tu banca, ven al frente No lo hagas allá sentado Ven, no es fácil No es fácil, otros están mirando Otros están viendo Quizás alguien está criticando Alguien está juzgando Pero tú quieres tocar a Jesús Ven acá, ven a Él Este altar es un lugar simbólico No es nada especial en sí Pero representa que un cristiano deje su lugar. Y venga y diga yo quiero tocar a Jesús. Yo quiero acercarme a Él. Yo quiero conocerle. Yo quiero tener su poder. Yo quiero experimentar su amor. Y su gracia en mi vida. Venga póngase de rodillas. Ore por unos momentos. Pídale al Señor Jesús. Dame la oportunidad. Dame el privilegio. De poder conocerte. Y de poder simplemente tocar el borde de tu manto.